0: Hey, hey, hey! Welcome back by Feuer Stell dir Folgendes vor. Es ist morgen früh, du stehst auf, noch richtig müde und die einzige Bewegung, die du tätigen kannst, ist der Druck auf den Anschaltknopf der Kaffeemaschine. Und dann passiert plötzlich etwas. Der Raum, der füllt sich mit diesem Duft von exquisitem Kaffee und wenn du dieses Lebenselixier trinkst, dann Bäm, plötzlich passiert etwas und du bist fit und munter und startest in den Tag. Ich weiß nicht, ob das... Ein Szenario ist, dass du nur zu gut kennst. Alle, die mich kennen, müssen jetzt schmunzeln, weil sie wissen, Natalia trinkt keinen Kaffee. Aber heute habe ich jemanden, der sich richtig gut mit Kaffee auskennt und guten Kaffee liebt. Und zwar ist das unser Corny. Er ist Kaffeesommelier und leitet mit seinen Freunden das Unternehmen Coffee Me. Corny erzählt uns, wie er es geschafft hat, sich selbstständig zu machen, wie es ist als Unternehmer, durch die Höhen und Tiefen zu gehen, wie er Menschen hinter sich lassen musste, wie er neue Möglichkeiten in Angriff genommen hat und vor allem erzählt er uns, was richtig guter Kaffee ist. Also, schnapp dir deinen Kaffee oder in meinem Fall meinen Tee und lass uns loslegen. Wie genial. Hey Corny, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen bei Feuernpo.
1: Hallo, hallo, viele Grüße aus dem Auto. Schön, dass ich heute da
0: sein darf, ja? Ja, genau. Also das ist wirklich das speziellste Setup, das ich hier hatte. Ähm, wir machen das online und wir machen das nicht einfach nur normal online, sondern du sitzt gerade im Auto ähm, und, und fährst da quer durch Deutschland. Du bist ein ganz viel beschäftigter Mann, <lacht> davon werden wir heute bestimmt noch mehr hören. Aber hey, wie genial, äh, nimmst du dir die Zeit, wenn du im Auto sitzt. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gern. Bin sehr gespannt, was uns erwarten die nächsten Minuten, ja?
0: Ja, gleichfalls. Aber eines weiß ich, wir starten, wir starten mit der Feuer- oder Po-Frage. Also, Conny, was wählst du? Feuer oder Po?
1: Also, ich finde es ja mal spannend, einfach Po zu wählen zum Staub.
0: <lacht> finde ich cool. Sehr mutig. Conny, was ist das lustigste oder einzigartigste Kleidungsstück, das du in deinem Schrank hast?
1: Wow. <lacht> ähm, das lustigste, ich so der einzigartigste Kleidungsstück, das ich im Schrank habe. Mhm. Also, ich habe tatsächlich erst vor ein paar äh, wenigen äh, Wochen aussortiert, deswegen gar nicht mehr erzielt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich jetzt gerade ist es noch ähm, wirklich ein äh, sehr, sehr verrücktes Hemd halt einfach, das sehr bunt ist. Ähm, davor waren es aber noch irgendwelche Sachen, die man mal ähm, früher aus meinem alten Beruf, als ich Erzieher war, noch irgendwelche faschings Sachen hatte oder so. Weiß ich cool. So ein paar Küti oder Cowboy-Zeug, ja.
0: Ah, nice. Bist du mal als Cowboy dann unterwegs gewesen?
1: Ich musste mal sein bei den Kids, ja. Also <lacht> ähm, ganz früher, ähm, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in dem Beruf tätig war, ähm, äh, gab es tatsächlich Zeiten, ähm, auch wenn das jetzt nicht so mein Thema ist. <lacht>
0: Sehr cool. Also dann warst du erstmal Erzieher und dann bist du Café-Sommelier geworden. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, da ist sehr viel Zeit dazwischen, ja. Aber ähm, genau, das ist äh, so grundlegend richtig auf jeden Fall, ja.
0: Alles klar. Ja, hey Cordi, dann start doch mal damit, dass du uns ein bisschen mehr von, von dem erzählt, was du erzählst, was du schon gemacht hast. Aber vor allem, wer du bist, wer wer ist Cony und äh, ja, wie ist er zu dem geworden, wer er heute ist?
1: Ja, wer ist Conny? Conny ist ein äh, witziger, verrückter, junger, 29-jähriger Kerl, der ähm, schon immer, glaube ich, ein bisschen anders getippt hat wie viele andere. Ähm, ich bin auch in meiner Familie immer schon ein bisschen anders gewesen. Ich habe nicht klassisch Abi gemacht und studiert und so, sondern ich bin äh, nach der 10. Klasse ab von der, vom Gymnasium, habe dann eine Ausbildung gemacht als Erzieher. Und wusste auf von Anfang an, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich das wenn mir Spaß macht, wenn es Leben weiterhilft. Also, Erzieher war ganz klar noch nie meine Berufung, das war mir von Anfang an klar. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, ich konnte es auch ganz gut und vor allem für die Kids war es sehr, sehr schön in der Schule oder als Inklusionsbegleiter und ähnliches. War wirklich eine tolle Zeit, aber ich habe halt einfach nicht so, ja, nicht mehr so, sag ich mal, das Feuer da drin gespürt und Mode, aber auch Genuss hat äh, immer schon großen Stellenwert so in meinem Leben gehabt. Und dann ähm, habe ich vor ja, knapp sieben, siebeneinhalb Jahren äh, mal von Love Your Neighbor gehört. Und das fand ich dann sehr, sehr spannend. Und dann fand ich den Kerl ganz cool, das gemacht hat der David. Und mhm. dann habe ich einfach ihm eine, damals noch ja, Facebook-Nachricht geschrieben, tatsächlich. Ich habe gesagt, so, hey, finde es geil, was du machst. Ähm, das gibt es bei uns hier gar nicht. Das war ziemlich am Anfang von Love Your Neighbor. Und mhm. habe ich gesagt, so, ähm, gibt es nicht die Möglichkeit, dass sich ähm, deine Mode hier in Deutschland vertreibt und ähm, ich hatte dann so eine Idee von einem äh, Modecafé Modekaffee also mit einem Café zusammen Na, und cool. dann hat es erstmal ein paar Monate gedauert, bis wir miteinander Kontakt hatten weil Dave auch ein sehr, sehr viel beschäftigter Kerl ist und dann habe ich ihn <lacht> ja. wieder sehr genervt und ähm, aus diesem äh, etwas Nerven und ein bisschen hin- und herquatschen ist mittlerweile ja so, sage ich mal eine Best-Friends-Freundschaft -Äh geworden ähm, wir, wir kennen uns sehr gut, machen sehr viel miteinander und sind tatsächlich jetzt seit ja, seit vielen Jahren einfach beste Freunde, machen gemeinsam Projekte und ähm, ist sehr viel draus entstanden tatsächlich, ja.
0: Wow, mega, mega cool. Es ist ja auch so, für alle, die das nicht wissen, äh, ich durfte Dave zu einem früheren Zeitpunkt ähm, interviewen, auch eine Episode, die ich zu einem von den Besten zählen, also wenn du es noch nicht gehört hast, unbedingt zurückgehen und zuhören. Und Dave hat da von diesem einen Typ geschwärmt, der äh, mutig sein Träumen folgt, und das ist der Corny, und mit ihm hat er mich ähm, connected und das hattest du hier, Corny, also auch eine Beziehung, ja, die danke. mir gedient hat.
1: Ja, super, wunderbar. Ähm, immer schön, wenn es äh, ja, allen irgendwie weiterhilft.
0: Genau, genau. Ja, und dann und, ähm, hat sich der Dave darauf angegangen, gekommen?
1: ne? Gar nicht drauf eingegangen, <lacht> ähm, er hat gesagt, das finde ich total cool und alles, aber ähm, aus verschiedensten Umständen, von Zoll bis sonst wohin, hat es einfach nicht gepasst, dass wir das mit der Mode starten und er hat mir gesagt, so, hey, ähm, ich finde es total cool, was du so planst und ich glaube, du wirst da noch sehr, sehr coole Sachen selber machen und hat dann gesagt, so schau, doch dafür ist mal selber durchgucken, wie sich das entwickelt und wir reden dann ein paar Monaten oder ein paar Jahre nochmal mhm. und dann hatte ich in, ähm, in, in der Kirche mal damals in der Predigt gehört, dass sie mir gesagt hat. Man soll nicht die Leute in die Kirche holen, sondern in die Kirche zu den Leuten gehen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und dann habe ich gesagt, So, hey, mit dem Kaffee wird jetzt nichts, aber dann mache ich es doch einfach so. Ich hole nicht die Leute ins Kaffee zu mir, sondern gehe mit dem Kaffee zu den Leuten. Und dann ist okay. so diese Idee und die Vision von äh, von dem Kaffeebus entstanden, den ich dann gestartet habe. Ja. Nice. Und dann haben wir uns ähm, einen alten Oldtimer-Bus gekauft. Ähm, dann habe ich viele Menschen kennengelernt. Und dann ging so die ganze Reise los vor ja, jetzt sechseinhalb äh, Jahren, genau, ja, da ging die Reise los. Und ähm, tatsächlich wird man immer wieder auch äh, die nächsten Minuten, wenn ich erzähle, wahrscheinlich merken. Ähm, ich habe dann sehr viele kenn Leute kennengelernt, die immer wieder äh, ja, mich auf diesem ganzen Weg begleitet haben. Und in jedem Bereich, egal ähm, um was es ging, um Kaffee, um Fahrzeuge, ähm, um Marketing und so, tatsächlich immer ähm, irgendwelche Profis kennengelernt dann auch. Und ähm, das hat es dann einfach so besonders gemacht auch dass wir von Anfang an immer so eine sehr hohe Qualität einfach auch hatten und das bis heute ein riesen äh, Credo von uns ist, wir sagen, so hey, ähm, wir wollen auf jeden Fall ähm, beste Qualität anbieten in allem, was wir machen. So, ich liebe gute ah. Qualität und ich möchte auch gute Qualität immer weitergeben. Und dann haben wir jemanden okay. kennengelernt, wie gesagt, der Oldtimer Händler ist, dann haben wir den Bus gekauft, äh, von Frankreich hierher importiert und dann ohne Ahnung, mit Freunden, da habe ich ähm, Werbung dafür gemacht, Wenn einem Freund, der Schreiner ist, einer der Zimmermannsmeister ist und einer der ähm, Architekt ist, haben wir den Bus geplant, einer der Fotograf ist, hat Fotos dann gemacht und dann haben wir das ganze Ding umgebaut. Jemand, der Grafiker ist, hat dann ähm, äh, Logos dafür entworfen und so weiter und dann ging die ganze Reise mit Cornys Kaffeebus quasi Anfang 2016 los. Und ähm, ja, es ist schon zurück. So. Wir sind jetzt Anfang 2022 und okay. was die letzten sechs Jahre passiert ist, ist schon äh, crazy einfach. ja
0: Hammer. Und ähm, hast du zu diesem Zeitpunkt noch als Erzieher nebenbei gearbeitet oder hast du da ja. gesagt, nee, alles auf eine Karte oder wie war das?
1: Also ich wollte immer schon alles auf eine Karte. Das ging leider nicht ähm, am Anfang, weil äh, ohne gastronomische Erfahrung und ähm, als Erzieher kann man er sich jetzt auch nicht so eine Rücklage bilden, ähm, mm. dass man da ähm, voll durchstarten kann, sag ich mal. Hatte ich von Anfang an viel Support von Freunden und von Familie, ohne dass wäre es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und äh, da habe ich noch als Erzieher gearbeitet 50%. dann 50 Prozent. Dann habe ich zwei Nebenjobs angefangen, in einem Café und einer Bar. Und dann habe ich immer weiter reduziert als jetzt hier, bis ich gesagt habe, 2017, ich gehe komplett raus. Dann hatte ich drei Nebenjobs und habe den Kaffeebus aufgebaut. Das oh. war eine sehr, sehr stressige Zeit. Aber mhm. anders ging es nicht, weil ähm, man musste ja Versicherungen, alles drum und dran zahlen. Und die ersten Events gingen gerade so los. Und ähm, ja dann äh, Tatsächlich hat es dann sehr schnell sehr gut funktioniert. Und ich konnte dann nach kürzester Zeit ähm, sagen, ich mache das 100%. Prozent musste da natürlich trotzdem viele Abstriche machen und dann war der Terminkalender nach kurzer Zeit tatsächlich schon sehr, sehr voll Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten viele Events und nach kurzer Zeit ähm, dann schon weitere Fahrzeuge tatsächlich, weil die Nachfrage so groß war.
0: Ah, krass und ähm, wenn du jetzt sagst Events, äh, was muss ich mir darunter vorstellen? Festivals oder ja, was Auch ist das? Auch eigentlich
1: alles. Also überall, wo man Kaffee trinken kann und will, waren wir eigentlich. Also wir hatten tatsächlich von Taufen über viele kirchliche Trauungen, über Hochzeiten, ähm, sehr, sehr viele ähm, Fashion-Events also in der Modebranche, sehr viel unterwegs waren für größere Modehersteller. Ähm, in ganz Deutschland waren wir da gebucht, waren da von Travemünde bis Freiburg unterwegs und haben da tatsächlich Kaffee ausgeschenkt für verschiedene Labels. Ähm, das waren schöne, große Aufträge, die sehr viel Spaß gemacht haben, wo wir sehr viel rumgekommen sind. Und dann aber auch ja, erste Blogger-Events oder auch... Ähm, mit Influencern, Events, Hochzeiten und Co. gemacht haben und so tatsächlich dann sehr schnell sehr viel ähm, mal Reichweite auch hatten. Und durch einen meiner engsten Freunde, den Nico, der dann ähm, die ersten Bilder und Filme für den Kaffeebus gemacht hat, sind wir tatsächlich dann sehr schnell bekannt geworden und von den größten Kaffeeseiten der Welt gefutured worden mit ja wirklich krassen, einzigartigen Bildern und dann wow. auch ähm, im größten Kaffeemagazins Europa erwähnt worden vor vier Jahren. Und ähm, da ist sehr, sehr viel dann äh, auf mich zugekommen tatsächlich. Und dann war das einfach sehr spannend, weil ähm, die Nachfrage groß war, ich viele Freunde mit angestellt hatte und dann äh, die Möglichkeit hatte, einfach neue Fahrzeuge zu bauen und auf verschiedensten Events unterwegs zu sein.
0: Boah, das hört sich einfach wie eine perfekte, ähm, perfekte Boxstory an. Mega, mega krass.
1: Ja, und, und hört sich vielleicht so an, ja, aber mit sehr vielen Tiefen gespickt.
0: <lacht> die will ich daher alle ganz, ganz ausführlich hören. Aber gib uns ja. jetzt mal noch die letzten Jahre. Ähm, also ja. ist das jetzt immer noch das Hauptbusiness einfach Nein, gar nicht. ihr, ihr, mit, eurem, nicht ihr gehalten, mit eurem Bus?
1: hat sich alles geändert. Den Bus hat ich nicht sich alles mehr. geändert. Okay. Genau. Ähm, ich mache kurz weiter. Also da hatten wir viele Events und vieles passiert. Und von Anfang an war mir immer wichtig, mit Kaffee einfach einen einzigartigen Kaffee zu haben, zu wissen, wo der herkommt, eine gute Röstung zu haben, vor allem eine faire Bezahlung zu haben, aber auch sehr, sehr hohe Qualität. Und dann habe ich verschiedenste Röster kennengelernt, habe mich dann für einen entschieden, bei dem ich viel gelernt habe und der Kaffee für mich geröstet hat. Die Importeur habe ich gekannt aus diesem Land damals. Und dann habe ich neue Leute kennengelernt, Jungs in meinem Alter, die aus Peru Kaffee importieren. Das war mega cool. Die haben sich da gerade auch selbstständig gemacht. Dann haben wir geplant, dass ich mit ihnen nach Peru gehe. 2018 waren wir dann dort, haben dann gemeinsam ähm, dort die Kaffeebauern besucht und so. Ähm, wir sind mehr in den Kaffeevertrieb eingestiegen <lacht> und dann hatten wir viele Events. Ich habe nebenher noch ähm, 2018 ein kleines Café eröffnet und hatten nur fünf Fahrzeuge und ein Café. Ähm, in 2018 und waren tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Ähm, und dann ähm, ging das immer weiter, neue Leute kennengelernt im Kaffeebusiness, business neue, neuen Kaffee importiert. Ähm, neue Röster kennengelernt und dann war ich ähm, im März 2020 noch in Brasilien bei einem Kaffeebauer bei Timo und äh, wir sind zurückgeflogen, es war schon eine ganz komische Stimmung im Flieger. <lacht> Die ersten Menschen hatten Masken und Handschuhe an und mhm. wir haben irgendwie gelacht mhm. und wussten nicht, was los ist. Wir waren noch ähm, bei einem Fußballspiel von ähm, FC Sao Paulo mit 90.000 uh, uh. Stadion und in Deutschland war schon eine Ausnahmesituation. Ähm, wir sind zurückgekommen und der Frankfurter Flughafen war leer an einem Freitagnachmittag. Und das war sehr komisch. Mhm. Und ich hatte am Samstag und Sonntag noch ein Event dann direkt an den zwei Tagen darauf. Und am Montagmorgen hatte ich im Endeffekt dann ja die Absagen für die nächsten acht bis zehn Monate. Und das Jahr war eigentlich gelaufen. Oh, krass. Und ähm, das war so, ich mal, so der einsteigendste Zeitpunkt so vor knapp zwei Jahren jetzt. Ähm, ja, und dann hat sich sehr, sehr vieles entwickelt. Genau. Mittlerweile haben wir ähm, nur noch ein Fahrzeug, das wir auch gerade ähm, verkaufen an äh, weitere Kooperationspartner. Und äh, mittlerweile sind, bin ich auch nicht mehr alleine, sondern wir sind offiziell zu dritt. aus damals Conny's Finest wurde ähm, zwischendurch dann Coffee und mittlerweile Coffee Me. Und jetzt sind wir als Röster ähm, ja, stark unterwegs und größten Kaffee, vertreiben Kaffee und starten ja dicht zu Hause in ganz Deutschland, aber auch in Österreich oder auch in der Schweiz ähm, äh, in Zukunft äh, mit Kaffee zu Hause aus, aber auch ganz viel Gastronomie-Kunden haben wir, also Cafés oder Bäckereien, die wir beliefern. Das war so was? ganz kurz runtergebrochen, was wir jetzt machen.
0: Sehr, sehr cool, wow. Dann habt ihr wirklich, ähm, ja, die Krise genutzt und äh, habt, ja, seid neue Wege gegangen, ne?
1: Ja, voll. Also ich war noch nie jemand, der dann rumgeämmert hat oder rumgeholt hat und dann ähm, in den tiefen Tälern, beziehungsweise in den Momenten, wo was nicht so gut lief, dann den Kopf in den Sand gesteckt habe. Ich bin ein sehr ähm, visionärer Mensch und ich bin ein absoluter Macher. Also ich plane lieber weniger und mache einfach gerne. Und ich rede auch nicht so viel, sondern mache sehr gerne. Und da ähm, war dann ziemlich schnell klar, dass wir ähm, so nicht weitermachen können. Da haben wir das Café geschlossen ähm, während Corona. Das war dann sehr schnell klar. Ähm, am Tag quasi alles beendet. Und dann auch noch kürzester Zeit, bin ich mit Finn zusammengesessen, habe mit ihm über alles gesprochen. Er hatte ja auch ganz andere Pläne. Er wollte auf eine Bibelschule gehen und viel anderes tun. Und dann habe ich gesagt, so, hey, wenn du Bock hast, komm doch hier bei mir mit dein Start. Da haben wir ein bisschen gesprochen, ein paar Wochen und Monate. Und dann war eigentlich im Juni 2020 war klar, dass Finn mit einsteigt. Wir wollten das Eventgeschäft eigentlich noch weitermachen. Aber nach kürzester Zeit war auch klar, nein, das machen wir nicht, sondern wir konzentrieren uns voll aufs Größten. Finn lernt das Größte. Wir nehmen alles mit, was wir über Kaffee quasi schon wissen, die Kontakte, die ich schon hatte. Und ähm, wir verkaufen die Fahrzeuge und starten als Rösterei und als Kaffee komplett neu in 2021 durch. Dann. Und so kam es dann auch letztes
0: Jahr, genau. Alles klar. Ja, wenn du Finn schon äh, erwähnt hast, dann ja, präsentier uns doch mal das Vieh und das Mie ähm, von Kaffee
1: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, von Corny Wein, ging es zu Kaffee, sondern Corny und Finn war sehr, sehr cool. Ähm, unser Start einfach. Ähm, Finn ähm, kommt aus der Gastronomie, schon ein langjähriger Freund. Ähm, wir hatten uns ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber Kaffee hat uns schon seit vielen Jahren verbunden. Und ähm, ja, jetzt gerade in Corona sind wir dann wieder eng zusammengekommen. Und er hatte schon immer Bock irgendwie zu rösten und in die Richtung was zu machen. Und ähm, er ist quasi der Röster und ja, der absolute Kaffee-Nerd bei uns. Und ähm, das Mii ist äh, Mimi. Äh, Mimi heißt eigentlich Michael, aber ist unter Mimi sehr bekannt. Mimi ist ähm, von Hauptberuf Handballer und Influencer, ähm, ist äh, ja, Handball-Weltmeister gewesen vor einigen Jahren, Champions-League-Sieger und ähm, einer der erfolgreichsten Handballer der letzten ja, 10, 15 Jahre, die es in Deutschland gab und so sehr crazy. passionierter Kaffeetrinker, ähm, uh -huh. macht sehr, sehr viel an der Espresso, an der Siebträgermaschine, hat Latte Art Ultra drauf und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen Kontakt und ähm, als Finn und ich gerade drei, vier Monate gestartet hatten, ähm, hat er einen Instagram-Aufruf gemacht, gesagt, er hat Bock, einen eigenen Kaffee zu machen. Da haben wir uns gemeldet, ich habe das Handy genommen, ein Video gemacht und gesagt so: hey Mimi, ich bin Corny, das ist Finn, hier ist unsere Rösterei, wir sind Coffee und wir machen hier den Kaffee für dich. Und dann fand er das ziemlich geil, hat uns eingeladen, wir haben miteinander connected und nach wenigen äh, Wochen war es schon klar, aus einem Kaffee machen wird viel mehr. Und wir haben ein halbes Jahr geplant dann und äh, ja, seit wenigen Wochen gibt es jetzt Coffee-Me.
0: Hammer, geniale Story, sehr cool. Ja. Und auch, wie du die Leute so kennengelernt hast und dass sich die Türen aufgemacht haben, das ist eine hammer Geschichte. Aber jetzt hast du selber schon gesagt, ähm, das klingt alles so romantisch. War es aber nicht immer? Ähm, ja, ja, nimmst du uns ein bisschen mit in, in die Momente, die schwierig waren oder wo du im Rückblick auch sagst, Mann, da habe ich eigentlich, also da habe ich Fehler gemacht, würde ich nicht mehr so machen?
1: Ja klar, gerne auf jeden Fall. Es ist immer schwierig, das so kurz zu fassen und dann zu sagen, war das richtig oder nicht. Mhm. Ähm, ja, das Spannendste war eigentlich die ersten Events, weil da ziemlich schnell klar war, ähm, in welche Richtung es geht. Ich habe in den ersten Events nie eine Anzahlung gehabt. wir wir ein großes Event von der Firma und wir haben uns da sehr, sehr viel Zeit genommen, sehr viel Geld ja in, ähm, das komplette Equipment drum und dran. Und wir haben das Event gemacht, ich habe die Rechnung geschrieben und dann ähm, wurde mir gesagt, ja, das kann nicht sein, dass sie das alles verbraucht hatten und dass sie so viel getrunken hatten und so weiter. Und im Endeffekt habe ich dann nachher ja über zwölf Wochen noch mein Geld gewartet und habe ja so knapp die Hälfte von dem bekommen, was eigentlich ähm, mir zustand, laut Recht oh. und auch was wirklich verbraucht wurde. Ähm, aber ich war, sag ich mal, als Kleinunternehmer und als kleine Wurst <lacht> ein junger, junger Kerl, sehr, sehr machtlos der großen Firma gegenüber. Und es war wirklich äh, ja, ein prägender Moment, weil ich da sehr, sehr viel... In gesetzt haben, ich mal, und ähm, das einfach ähm, uncool war. Und da habe ich viel, sage ich mal, über Zahlungsmodalitäten, auch über Verträge und auch viel über Menschen kennengelernt in den Jahren dann. Und es gab immer wieder solche Momente und ja halt immer quasi im Eventgeschäft dann sehr viel mit Anzahlungen so gearbeitet, weil ähm, als junger ähm, äh, Einzelunternehmer hat man äh, ansonsten sehr schlechte Karten, sage ich mal, ja. mhm. weil man mit größeren Unternehmen zusammenarbeitet. Das war so ein äh, Moment, äh, sage ich mal, der nicht so cool war. Und dann war es natürlich schon krass. Es war eine herbe Belastung die ersten Jahre, ähm, körperlich, ähm, aber auch psychisch natürlich, ganz klar, weil wir waren so viel unterwegs. Also ich war in manchen äh, Jahren, war ich äh, 45 Wochenenden nicht zu Hause und Events irgendwo in ganz Deutschland. Und das war sehr, sehr cool, weil das Wochenende mein Hauptbusiness war. Ähm, und am Anfang hatten wir noch keine Events unter der Woche. Das ging dann zum Glück mehr, dass es sich ein bisschen geschoben hat. Aber das habe ich natürlich sehr stark gemerkt ähm, in vielen sozialen Kontakten. Ähm, mm. zum, Glück, zum Glück nie in der Beziehung. Also meine damalige Freundin, äh, verlobt und jetzige Frau hat das immer super mitgetragen und so mich End unterstützt und macht das nach wie vor. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ähm, aber das sind so viele Dinge, die dann oftmals nicht gut liefen. Und natürlich. Ähm, wie du vorher gesagt hast, das hört sich dann nach so einem, äh, so einem Strike an. Man marschiert so durch und das war ähm, eine Bombengeschichte. Aber man hat auch sehr, sehr viele Leute, sag ich mal, auf dem Weg gelassen. Also viele Leute, die dann mit vielen Dingen nicht gekommen sind, wenn man mm. viel zu tun hatte und Freundschaften in Anführungszeichen drunter gelitten haben. Was sich dann ähm, vieles ähm, nicht an, äh, an mir persönlich dann auch lag, weil ich da sehr bestrebt war, immer das alles aufrechtzuerhalten. Aber. Ähm, Je, je mehr man unterwegs ist, je mehr neue Leute man kennenlernt, dann desto mehr bleiben halt manchmal einfach andere Dinge auf der Strecke, wo mm. man leider äh, dann einfach merkt, naja, viele Dinge sind halt einfach zeitlich begrenzt und ähm, das war einerseits, wie gesagt, leider, andererseits auch wieder schön, wenn man einfach gemerkt hat, hey, es geht im Leben immer weiter. Stehen bleiben war noch nie mein Ding und die richtigen mm. Leute, die einfach komplett hinter dir stehen und die vor allem ähm, dich verstehen und dich lieben, wie du bist, die sind halt immer da. Und ähm, ich glaube, so ein Freund bin ich auch anderen gegenüber. Und das ist auch schon immer sehr besonders, weil ja, da gibt es einige Leute, die von Anfang an mit dabei waren, die jetzt noch am Start sind. Und dann viele äh, Menschen, mit denen ich einfach nichts mehr zu tun habe. Ja.
0: Mm -hmm. Wow, ja, das ist sicher, da stehe ich mir herausfordernd vor, weil Beziehungen ist ja immer was, was mega, na, einem dann mega nahe geht, wenn das auch ähm, irgendwo in Brüche geht oder man das loslassen muss. Ne?
1: Ja, total. wenn man, mal, sehr emotionaler Mensch dann ist, so wie ich. Mhm. Ähm, das ist nochmal, ähm, manchmal schwieriger, ähm, weil ich mir sehr viele Gedanken dann drüber gemacht habe oder gemacht äh, oder auch immer wieder mache. Ähm, aber nachher ist es dann einfach so, ähm, für jeden ist leben ja irgendwie weiter und äh, ich kann jedem ins Gesicht schauen. Ich habe mit jemandem ein Problem oder sonst was und ähm, mhm. wo es Probleme gab, hat man immer drüber gesprochen. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr lösungsorientiert ist und ähm, ich liebe es einfach, ähm, dann äh, miteinander zu sprechen und einfach mit dem ja, liebenden Herzen einfach auch durch die Welt zu gehen, weil Missmute, schlechte Laune und vor allem irgendwie, ähm, irgendwelche Bad Vibes bringen keinen weiteren Leben.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du da vielleicht, hast du da einen Tipp oder wie du sowas angehst? Du also sagst, du bist äh, eine Person, die lösungsorientiert ist. Ich meine, ich denke, das ganz egal, was für eine Person, ganz egal, was für, was für ein Leben, was für eine Leidenschaft. Ähm, wir werden immer alle wieder ähm, an unsere Grenzen stoßen oder Herausforderungen haben mit, mit Personen. Ähm, was Absolute. verstehst du unter lösungsorientiert? Oder wie, ähm, ja, wie gehst du da vor?
1: Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Also ich spreche immer sehr gern mit den Leuten. Ähm, so einen perfekten Lösungsansatz habe ich natürlich nicht, weil jede Beziehung oder überall, wo es ein Problem gibt, ähm, äh, <lacht> treffen immer verschiedene Fronten, sage ich mal, aufeinander. Ähm, aber es hilft oftmals, ähm, sich mal kurz zurückzunehmen, mal kurz durchzuatmen ähm, und nicht direkt äh, emotional wieder in alle Gespräche, glaube ich, reinzugehen. Ein bisschen sachlicher das Ganze manchmal zu sehen. Und äh, was mir extrem hilft immer, ist, ähm, ich habe zwei, drei extrem gute Freunde, mit denen ich über alles einfach sprechen kann, ähm, und sich auch mal einen Rat zu holen einfach. Und ansonsten ähm, bin ich ein Freund davon, einfach zu sagen, hey, ähm, was hilft es denn jetzt, ähm, Schlecht übereinander zu reden, das heißt, schlecht miteinander umzugehen, das hilft weder mir noch äh, der anderen ja. Person weiter. Ähm, ja. Man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein, aber man kann sich ja einfach mal auch so stehen lassen. Ich finde, was ein Riesenproblem ist heutzutage, dass man immer gleicher Meinung sein müsste oder muss in mhm. vielen ähm, Gesichtspunkten und ich finde das gar nicht schlimm, wenn man da ja manchmal auch kontrovers ist. Also, ich habe viele Leute, mit denen ich gesprochen habe oder spreche, wo Dinge anders sehen und das für mich aber auch, ja, dann immer wieder einfach auch kein Problem, weil das sind keine Menschen, dann, äh, die sag ich mal in meiner inneren Sorge sind, beziehungsweise die engsten Leute, die mich drin sind. Und wenn es die sind, dann nehme ich es mir natürlich sehr, sehr viel mehr zu Herzen und schaue, dass wir da ähm, hoffentlich gemeinsam nenner kommen. Aber jeder ist ja, niemand ist fehlerfrei. Jeder hat viele Fehler, dann mache ich viele mhm. Fehler. Und ähm, ich glaube, ein Patent äh, und ein richtiges Rezept gibt es dafür nicht. Aber sprechen ja. hilft schon mal sehr viel.
0: Cool. Ja, danke. Danke. Und würdest du sagen, für dich ist es schlussendlich ähm, die Suche äh, nach dem ultimativen Kaffee, die dich an, antreibt, ist das so wirklich deine große Leidenschaft oder wo, wo schlägt dein Herz?
1: Also die Suche nach dem ultimativ besten Kaffee, natürlich liebe ich Kaffee über alles und ähm, für mich gibt es nicht den besten Kaffee. Für mich ist es ähm, ein Gesamtkonzept von allem, sage ich mal, was damit reinspielt. Wenn mich jemand immer fragt, was ist denn guter Kaffee, dann sage ich, guter Kaffee ist für mich einfach, wenn der Kaffee von Anfang bis Ende gut ist. Das heißt, der Bauer und die Menschen, die den Kaffee anpflanzen und den auch be be beackern und nachher ernten und so, denen muss es gut gehen damit. Ähm, dem Importeur ähm, nachher auch dem Kaffee Röster, also uns, aber vor allem auch dem Kunden. Und wenn es jedem Macher irgendwie zum Besten dient, dann ist es für mich guter Kaffee. Mhm. Und zum Besten dient heißt nachher wirklich eine faire Bezahlung, aber auch gleichzeitig ähm, ja, gute Qualität und dann ist für mich einfach das Spannendste, gemeinsam mit den Partnern zu wachsen. Deswegen haben wir auch nicht irgendwie 20 verschiedene Importeure und Kaffeebauern, die wir zusammenarbeiten, sondern ähm, wirklich ein kleines, fein äh, gespicktes Sortiment ähm, aus fünf Ländern im Moment, wo wir ähm, ja schon in vier waren und ins fünfte auch bald noch reisen und da wirklich ja die Bauern persönlich kennen, die Kooperativen persönlich kennen oder auch oder und die Importeure und ähm, wir wirklich einen persönlichen Draht dazu haben und gemeinsam dann wachsen. Jetzt sind wir noch eine kleine Rösterei, die viele Pläne und Visionen hat, ähm, aber wenn wir gemeinsam ähm, größer werden, dann ist ja jedem zum Besten gedient.
0: Ja, wow, cool. Genial, das, also dieser Gedanke von, also wirklich über den Tellerrand schauen, nicht einfach nur Hauptsache unser Business und uns geht's gut, sondern was passiert vor uns und was passiert nach uns, ähm, ist genauso ja, ja. so wertvoll. Sehr schön, das wäre völlig schön. easy.
1: Also ähm, ähm, wenn man im Kaffee-Business sagt, mir ist egal, was vor oder nach mir kommt, dann ist es ganz einfach, das zu machen. Also du kriegst äh, tonnenweise schlechten Kaffee, der unter den widersten Bedingungen äh, geerntet wird, den mm -hmm. bekommst du und kannst dann nachher mit einem coolen Label, coolen Packaging und ein paar schönen Bildern aus äh, Südamerika die Leute catchen, also das gibt es mhm. viel und gibt's, wird auch viel so praktiziert, aber das ist null ähm, unser Anspruch und da könnte ich auch überhaupt nicht dahinter stehen, geschweige denn mit gutem Gewissen äh, den Kaffee verkaufen oder nachts ruhig schlafen.
0: Mhm. Ja, denke ich mir, denke ich mir. Ähm Kannst du uns von irgendwie einem Moment oder vielleicht auch mehreren Momenten erzählen, wo jetzt diese das alles wie so perfekt zusammengekommen ist? Also ich sehe hier deine Leidenschaft eben für guten Kaffee, der ähm, über die verschiedenen Stationen gut ist, aber irgendwo auch den, den Mensch dahinter zu sehen. Du sagst eben äh, faire Bezahlung. Äh, ich weiß, dass ihr als Kaffee mir auch ähm, für, dafür sorgt, dass, ähm, dass Bildung äh, zugänglich wird. Ähm, ja. Ja, erzähl mir mal, was sind so für dich so die richtigen Momente der Leidenschaft, wo sich das wirklich wie alles trifft?
1: Also, wo trifft es sich, wenn ich weiß, dass wenn ich erzählen kann, was Coffee mir eigentlich macht, das ist die Bauern fair bezahlen, alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten fair bezahlen und nachher aber auch, dass es nachhaltig dann noch ist. Und nachhaltig ist für mich nicht nur ein Begriff, sondern wirklich ähm, nachher auch ähm, ein Statement. Ähm, wir sorgen dafür, dass pro Kilo Kaffee, was wir verkaufen, ein Kind in Äthiopien Monat in die Schule kann, da wir mit dem Kinderhilfswerk, mit Child äh, Deutschland, eine große Kooperation, wo wir da wirklich ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich wirklich so diese Momente habe, wenn wir dort auf der Farm sind, jetzt vor wenigen Wochen waren wir in Mexiko, beim mhm. Rainer, unserem Kaffeebauer, der vor 43 Jahren ausgewandert ist, ähm, aus Deutschland und sich dort selbstständig gemacht hat, in der Blechritte angefangen hat und jetzt so wie drei Farmen dort hat, in der Hochzeit über 600 Beschäftigte hat und wirklich Menschen dort einfach einen Arbeitsplatz gibt und ähm, ja, Hoffnung irgendwie auch gibt, weil er überdurchschnittlich gut bezahlt dort und mhm. gleichzeitig ähm, ich halt einfach so sehe, ey, ähm, ich stehe jetzt hier mit sechs Jahren ähm, Berufserfahrung, was ist denn dann, wenn ich mal in 40 Jahren da stehe und ähm, jemand hat sowas Krasses ähm, erschaffen ähm, oder vor zwei Jahren, als wir in, äh, in Brasilien waren, war es nämlich ein sehr, sehr eindrücklicher Moment, ähm, der Michio, unser so, damaliger Kaffeebauer, der leider mittlerweile ähm, verstorben ist, ähm, den haben wir besucht. Äh, das ist Mitte 70 gewesen und wir waren die allerersten ähm, äh, der Kaffeeimporteure oder auch größte, die ihn besucht haben, die nicht aus Brasilien waren. Er hat schon mhm. sehr, sehr viel Kaffee verkauft nach Europa und so. Und er ja, hatte Tränen in den Augen, hat geheult, hat sich so gefreut, hat uns ah. angenommen. Ich ähm, habe gesagt, er ja, ist Gott so dankbar, dass es äh, Menschen gibt wie uns, die ihn besuchen und die den Weg auf sich nehmen. Und ähm, ja, irgendwie jeder hatte Tränen in den Augen, für alle war es ein hochemotionaler Moment. Und ähm, das war eine sehr, sehr eindrückliche Reise, einfach weil ich äh, wirklich die Gesichter und die Menschen dahinter kenne und weiß, äh, wie viel Arbeit und Herzgut da einfach drinsteckt. Und das soll wirklich nachher jeder in unserem Produkt natürlich auch schmecken und das möchten wir auch so weitergeben.
0: Hammer, wow, ja. Yeah das ist, ähm, wenn es eben, wenn es übers Business hier hinausgeht, wenn man merkt, dass Business ist nicht einfach nur, ähm, ja, was aufzubauen, sondern das sind das Menschen und da sind immer Menschen beteiligt und zu sehen dann, dass, dass das einen Einfluss hat aber wirklich auf Leben, auf Lebensgeschichten, das ist, ähm, ja, wunderschön, wunderschön. Ja, absolut, absolut. Cool, du bist schon auch schon ein bisschen angetönt, hey, jetzt, Jetzt seid ihr hier einfach diese Rösterei, also einfach. <lacht> ihr seid jetzt eine, vor allem eine Rösterei, ähm, beliefert ja. die verschiedenen Leute etc. Aber ihr habt ja auch noch, du hast gesagt, viele Visionen und Träume. Ähm, lässt uns ja. da ein bisschen rein?
1: Ja, klar. Ja. Visionen und Träume haben wir viele. Also, wenn man es jetzt mal so einfach äh, kurz runterbricht, haben wir letztes Jahr als Rösterei gestartet und dafür lief das erste Jahr tatsächlich ähm, sehr, sehr cool. Wir sind mega happy, dafür und ich, was da einfach alles passiert ist. Und jetzt mit Mimi zusammen ähm, können wir auch mal zu dritt nochmal ganz, ganz anders. Ähm, ganz Mimi hat äh, in unserem äh, lounge video wo wir ihm vorgestellt haben, ganz gut gesagt, wir haben gesagt, warum gegeneinander, wenn es miteinander viel geiler ist. Und mm. ähm, so haben wir wirklich große Visionen. Einfach, wir wollen noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, aber auch über die deutschen Grenzen hinaus in Europa nachher mit gutem Kaffee versorgen. Wir werden sehr, sehr viel im Maschinenbereich einfach noch machen in den nächsten Monaten und nächsten Jahren. Wir wollen sehr, sehr viele Menschen mit guten Maschinen, mit gutem Kaffee, mit sehr guter Qualität ähm, einfach ähm, glücklich machen in den nächsten Jahren. Und äh, mit unserer Rösterei, und da haben wir viele Pläne. Also jetzt sind wir noch klein, aber wer weiß, äh, wie viele Leute wir in äh, vier, fünf Jahren sind. Also jetzt grad, ja, röstet der Fynn noch und ich packe äh, fast jede Packung selber ab. Wir haben ein paar ähm, Mitarbeiter schon, die einmal in der Woche da sind und mhm. ähm, die uns äh, extrem viel helfen und das ist mega schön. Ähm, da sind wir riesig dankbar drüber. Aber ähm, ja, da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, all diese, ähm, diese Connections, die wir jetzt schon haben, in die Länder wie Mexiko, Brasilien, Peru und Co. oder auch Äthiopien, die noch viel weiter auszubauen und nachher ist es natürlich ein großer Wunsch von uns, ähm, Kunden von uns, egal ob B2B oder B2C, wirklich nachher ähm, auch ähm, die Möglichkeit zu geben, mal auf eine Kaffeefarm zu gehen. Also, Reisen ähm, oh, auf Kaffeefarmen wow. ist ein großes Thema, was die nächsten Monate, in den nächsten Jahre kommen wird. Da planen wir gerade viele Sachen. Ähm, also, Meteor Farmer und das halt wirklich nicht irgendwie bei uns in der cool. Rösterei, sondern halt auf der Plantage und Co. Ähm, wenn man selber mal gesehen hat, ähm, wie viel Arbeit es ist, äh, Kaffee zu pflücken per Hand, dann ähm, äh, schätzt man das ganze Produkt nochmal ganz anders. Mhm, mh. Ja, und da gibt es wirklich noch viele Möglichkeiten ähm, in die verschiedensten Richtungen, wo wir mit Kaffee unterwegs sind. Also wir möchten einfach einen positiven Einfluss nehmen in vielen verschiedenen Bereichen. Und Kaffee verbindet einfach sehr, sehr viele Menschen in mhm. sehr viele Lebenssituationen. Und ja. da freuen wir uns einfach auf sehr viele coole neue Kooperationen und Partnerschaften. Da ist viel in der Pipeline, ja.
0: Wow, ja. Ja, da ist wirklich viel, viel in der Pipeline. Was, was für coole, kreative Ideen. Ähm, wie wie, äh, wie oder wie kommt ihr auf diese Vision? Wie, wie ähm, entstehen die bei euch? Ist es einfach eine Opportunity, die ihr seht? Oder macht ihr das so richtige Brainstormings?
1: Ähm, zweiter ist wohl weniger. So also richtige Brainstormings machen wir fast nie, sondern ähm, der Finn schreibt mir, der Mini schreibt äh, uns, äh, wir schreiben Mini, Keine Ahnung, wir wir connecten uns einfach und irgendeiner hat irgendwo eine Idee, da sprechen wir drüber, also wir werden mhm. es jetzt tatsächlich ordnen, in ein paar Tagen haben wir unser Jahresmeeting und werden dann ähm, alles festzuhören für die nächsten Monate ins nächste Jahr, ähm, weil da sehr, sehr viele Ideen da sind, wir müssen die jetzt komplett bündeln und dann mal in eine richtige Reihenfolge bringen, aber ähm, tatsächlich springt es immer das so einfach in uns raus, so, wir sind ähm, drei sehr kreative Köpfe, glaube ich, die sehr, sehr ambitioniert sind, was ähm, das ganze Geschäft angeht und ähm, an Ideen mangelt es uns auf keinen Fall. Manchmal so ein bisschen an der Zeit und dann noch an der Umsetzung hm. immer wieder. Ähm, aber mhm. von dem her ist es jetzt einfach spannend, das Ganze zu bündeln. Also von dem her, ähm, wir sind da sehr lose, sage ich mal. Also starke Strukturen ja. gibt es da bei uns gar nicht.
0: Alles klar. Hey, ich finde, wenn ich so deine Geschichte höre, ähm, ja, du hast, hattest immer wieder das Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenzulernen. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren tatsächlich immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt da. Ich habe natürlich viel mehr Leute kennengelernt und auch immer wieder merken müssen, dass das vielleicht nicht die richtigen Leute sind. Und da mhm. muss man sich auch gut ähm, manchmal dann entscheiden und so. Ähm, aber auch eine gute Menschenkenntnis dann einfach entwickeln. Ähm, das Spannende ist einfach, ähm, dass ich da wirklich ja von Herzen dankbar bin drüber, weil nichts, was ich mache, so selbstverständlich, ist wirklich alles... Ähm, geschenkt worden. Ich bin super dankbar darüber und will da auch immer wieder ähm, ja, stark äh, demütig sein, weil ich weiß, dass es ein Traum ist eigentlich, was ich lebe, mm. auch wenn ich sehr, sehr viel dafür gebe seit vielen Jahren, aber es ist ein riesen Geschenk und deswegen ähm, bin ich da wirklich zutiefst dankbar, ähm, Menschen an der Seite zu haben und Menschen kennenlernen zu dürfen, die das Ganze mittragen und wir auch wirklich so, ähm, ja, ich sag mal in Anführungszeichen erfolgreich sein dürfen, weil ja, was ist nachher auch <lacht> Wow.
0: Ja, mega genial und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, die richtigen Leute zu, ha zu, zu, zu haben. Das hat übrigens Dave auch, äh, auch schon, was ich erwähnt. Ähm, was würdest du sagen, kannst du uns da einen Tipp geben? Ähm, wie finde ich die richtigen Leute? Ist es Zufall? Passiert es einfach? Ähm, und vor allem auch, wenn ich Leute kennenlerne, wie merke ich, ob es die richtigen sind oder nicht?
1: Das Spannendste ist ja eigentlich... Ähm das ist immer ein bisschen spooky, sage ich mal, aber ich glaube schon, es gibt so ein Stück weit so eine gesetzte Anziehung. Ähm, mhm. Wenn du einfach auf einem guten, auf einem richtigen Weg bist, dann wirst äh, du Menschen begegnen, die äh, irgendwie mit einem ähnlichen Drive, mit einem ähnlichen Spirit unterwegs sind und die sagen so, hey, ähm, das äh, passt einfach und das äh, stimmt einfach komplett überein in sag ich mal, der, der Lebensausrichtung, in den Werten und in Dingen, wie man, wie man ähm, ja, verschiedene Themen sieht. Das muss gar nicht immer dann in allem sein, aber einfach in vielen spannenden Themen, die einen einfach gemeinsam beschäftigen, ob das jetzt das Business ist oder auch persönlich. Und ich ähm, finde, es gibt kein, wie vorher schon gesagt, kein fertiges Rezept, ähm, wie man rausfindet, dass es ähm, die richtigen Leute sind. Aber was ich gemerkt habe, ist einfach sehr schnell einfach ähm, die Motivation hinter ähm, den Freundschaften, in Anführungszeichen, sehr sind Partnerschaften oder ähm, Kooperationen dann auch ähm, dazu erkennen und dann einfach auch zu hinterfragen, wenn man einfach nie weiß, wie alles wirklich aussieht, was alles hinter einer Fassade vielleicht steckt. Wenn ich was gelernt habe die letzten Jahre, ist, dass nicht so ist, wie es scheint oftmals. Vor allem <lacht> durch Instagram und, soziale <lacht> Instagram und Co. ist tatsächlich einfach sehr oft bewusst geworden, dass vieles einfach fake ist. Und deswegen ja. liebe ich es immer, Menschen persönlich kennenzulernen, mit Menschen persönlich unterwegs zu sein. Und aber einfach auch ähm, ja, schnell zu merken oder schnell dann auch einen Cut zu machen, falls es nicht passen sollte. Weil das hört sich ein bisschen das vielleicht auch assi an, aber ähm, dafür ähm, haben wir eigentlich alle keine Zeit. ist Lebensverschwendung, ja. Lebenszeitverschwendung. Und ähm, ich möchte im Leben was bewegen. Ich möchte Menschen was Gutes tun. Ich möchte ehrliche tolle Freundschaften haben. Ich möchte mit tollen Leuten unterwegs sein. Ähm, mm. Und ähm, da einfach auch, ähm, ja, die richtigen Leute um mich rum haben. Und äh, das finde ich ja äh, eines der wichtigsten Dinge.
0: Wow, ja. Und hey, Cor Corny, damit hast du mir so eine Stahlvorlage für die letzte Frage gegeben. Ähm, ich, bei Feuer und Po hören genau solche Menschen zu. Da bin ich davon überzeugt. Das sind Menschen, ähm, die Leidenschaft haben, Menschen, die was bewegen wollen. Ähm, Gibt es irgendwas Letztes, das du den Menschen mit auf den Weg geben kannst, was du in deinem Leben gelernt hast?
1: überlegt um was Richtiges zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, einfach machen. Ich glaube, ähm, was wirklich wichtig ist, ähm, einen Arsch hochzukriegen und was zu machen, wie dein Podcast heißt, Feuerinfo. Ähm, ich glaube, man muss einfach seine komplette ähm, äh, Passion finden und einfach wissen, dass es eine Reise ist und ein Weg ist, der nie gerade ausgeht. Es gibt viele Kurven, es gibt viele Täler, es gibt viele Berge, es gibt viele Höhen, äh, viele schöne Momente. Aber gerade durch die Momente, die manchmal nicht so schön sind, wächst man total. Und ähm, was ich wirklich gelernt habe und was mich immer weitergebracht hat, ist, ähm, sehr lösungsorientiert zu sein, nicht irgendetwas hinterherzurollen und einfach zu machen. Weil wenn ich nichts mache und nur zu überrede, ähm, wie hat mal jemand weißes gesagt, Worte, die nicht zu taten werden, sind eigentlich leere Worte. Oder so wow. ähnlich. Ich habe das Zitat mhm. gerade nicht vor mir.
0: Mhm. Cool. Hey, Hammer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das wird mir, mir tut's und es wird vielen von den Zuhörern wirklich äh, in, ins Herz reden. Hey, Conny, danke vielmals, dass du so ehrlich über, über deine spannende Geschichte erzählt hast. Und hey, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo Koffi mir noch hingeht. Also, ähm, ob es der Besuch auf der Plantage ist oder die eigenen Maschinen, ähm, da habt ihr Großes vor und da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, danke vielmals. Mega schön, dass ihr dabei sein dürftet. Ich hoffe für alle, ist es ist... Ähm sehr erträglich mit dem Autofahrsound, ähm, was eine Ehre. Also ähm, ich habe das einfach spontan alles gemacht und äh, bin super happy und dankbar, dass ich äh, im Podcast sein konnte. Vielen vielen Dank.
0: Komm und da war einmal mehr Feuerput. Conny hat gesagt, er möchte etwas bewegen mit seinem Leben, er möchte einen Unterschied machen in den Leben von Menschen und hey, ich bin davon überzogen, mit diesem Podcast, mit dem, was er uns hier erzählt hat, da hat er schon mal einen Unterschied gemacht in unserem Leben, er hat uns bewegt, uns inspiriert. Mir auf jeden Fall geht es so. Hey, wenn es bei dir gleich ist, dann bitte lass es mich wissen. Ja, schreib dem Corny, schreib mir, gib uns dieses Feedback. Ich sage dir eins, wenn du mir was Gutes tun möchtest, wenn du mein, meinen Gästen was Gutes tun möchtest, dann gib uns dein Feedback. Es bedeutet uns die Welt, wenn wir hören, dass das, was wir hier tun, nicht nur einfach leeres Gelaber ist, sondern wenn es etwas wenn es etwas mit dir macht, ja, einen Unterschied macht in deinem Leben. Und womit du mir natürlich auch immer eine Riesenfreude machst, ist, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn deinen Freunden weiterempfehlst, wenn du ihn gut bewertest oder einfach auf Instagram aktiv bist, kommentierst und ja, mit mir im Austausch stehst. Ich liebe, ich liebe, ich liebe das. Also äh, ja, lass doch von dir hören und äh, sei wirklich ein aktiver Teil von Feuer und po. Willst du eine spannende Person kennenlernen? Dann habe ich gerade ein Date für dich klar gemacht. Denn in der nächsten feuern folge stelle ich dir Verena Barbera vor. Verena ist Musiktherapeutin und kombiniert damit ihre Leidenschaft für Menschen und für Musik. Ganz egal, ob ein ungeborenes Baby, Menschen mit psychischen Krankheiten oder solche, die gefangen sind in Süchten. Verena lässt ihre Klienten die Kraft der Musik entdecken. Und als ob das nicht schon genug bewundernswert wäre, tut sie das trotz chronischen Schmerzen, mit denen sie täglich lebt. Oh, ach ja, sie ist verheiratet, aber du solltest trotzdem nächsten Monat reinhören. Und bis dahin bleibt mir dir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Po brennen lässt.